0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus é uma alegria sempre estarmos aqui, meus irmãos, louvar ao Senhor é muito bom, nos revigora, nos fortalece, eu queria nesse momento que você, nesse mesmo espírito de gratidão ao Senhor, fechasse mais uma vez os seus olhos, nós vamos agradecer ao Senhor por esse momento, também pedir pela, pela graça do Espírito Santo a nos inspirar nesse momento, Senhor Deus, obrigado Senhor, por tudo o que o Senhor faz, por tudo o que o Senhor é, obrigado Senhor pela tua obra Senhor na nossa casa, nas nossas vidas, obrigado por tudo o que o Senhor tem feito Senhor e continuará fazendo, nós te pedimos em especial por essa palavra, que o Senhor em nome de Jesus fale aos nossos corações, que o Senhor Jesus nos, nos faça viver uma porção da tua glória, da Tua bênção, Senhor, nessa manhã. Que ninguém saia desse lugar como entrou, Senhor. Mas saia com a porção especial, Senhor, daquilo que o Senhor tem para oferecer. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Vamos abrir a Palavra de Deus, primeiro livro de Samuel, no capítulo 7. Eu gostaria de falar nessa manhã para vocês sobre Ebenezer, a pedra de ajuda, isso que um pouco desse episódio que acontece culmina com o estabelecimento desse marco referencial que o profeta, que é também sacerdote, que é também um juiz Samuel estabeleceu. Vamos lá, no verso, a gente começa no verso 2 de 1 Samuel, é, 1 livro de Samuel, no capítulo 7, diz assim: A arca permaneceu em Criate e muito tempo, foram vinte anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas, e Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu, Reúnam todo Israel em Mitzpah e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mitzpah, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e ali disseram, Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mitzpah, que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mitzpah, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel, não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor, ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel, naquele dia porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus, e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel, os soldados de Israel saíram de Mitzpah e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betcar, que significa casa do cordeiro, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mitzpah, que quer dizer torre de vigia, e Shem, em algumas traduções tem Jessana, que quer dizer velho, antigo, e deu-lhe o nome de Ebenezer, pedra de ajuda, dizendo até aqui o Senhor nos ajudou. Você pode repetir essa palavra comigo? Diga, até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. Meus amados, a igreja da Bíblia, ela não é uma instituição. A igreja da Bíblia é um organismo vivo feito de pedras vivas. Esse prédio aqui, ele não vai participar das bodas do Cordeiro. Nosso CNPJ não vai ser o seu passaporte para a vida eterna. Seu nome no hall de membros da nossa igreja não lhe garantirá ser conhecido por Jesus quando ele vier. Igreja é o conjunto de pessoas que são aliançadas com Deus e com Jesus, o seu Filho. Nós somos o edifício espiritual habitado pelo Espírito Santo, somos a casa na qual Deus habita. Atos capítulo 17 nos diz, quando Paulo estava falando lá para os gregos, para os sábios filósofos, ele disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sabe por quê? Porque Deus só habita em templos feitos por Ele mesmo. Nós, eu e você, somos a habitação de Deus. Nós, em conjunto, somos o edifício espiritual. Cada um aqui é uma pedra viva de um edifício espiritual no qual este mesmo Espírito habita. Deus está aqui no meio de nós. Onde estiverem dois ou três reunidos em nome dEle, Ele estará presente. Nos ligando, Deus e o seu Santo Espírito é a argamassa que une as pedras vivas para formar esse edifício espiritual, e nós somos também o povo de Deus, Pedro vai dizer em uma das suas cartas que nós somos o povo adquirido, somos sacerdócio real, nação santa e povo adquirido de Deus, somos então o novo Israel de Deus, somos o povo que agora, tendo sido criado a partir de um homem só, o Senhor Jesus Cristo, assim como de um homem só, Abraão, foi criado Israel, é? Israel não é o povo escolhido, é o povo criado por Deus Assim como nós fomos recriados na pessoa de Jesus Cristo E temos então a nossa filiação em Deus A partir inclusive do nosso pai Paulo disse que nós temos também por pai Abraão Isso por causa de Jesus Cristo Então somos o novo Israel de Deus Quem é o Israel de Deus na terra? Somos nós, portanto, eu trago esse texto aqui como analogia para que nós pensemos que da mesma forma que Israel é considerado por Deus, nós o somos também. Assim como Israel se desviava e apostatava da fé, eu digo também com temor que, infelizmente, muitos também apostatarão da fé, principalmente nesses últimos dias como Paulo diz a Timóteo, o desvio doutrinário, o abandono do primeiro amor, o descaso com as coisas de Deus, a entrega e condescendência com o pecado, as concessões com o mundanismo, o caminho do egocentrismo, da egolatria, da ganância, da ira, do destempero, da impureza, tem ceifado, infelizmente ainda irá ceifar a alma de muitas pessoas. Muitos casais vêm se divorciando porque um dos cônjuges... Resolve romper com o compromisso com Deus. E veja só, toda a base estrutural de relacionamentos saudáveis, principalmente pessoas que servem a Deus, tem muito a ver, né, essa base, essa estrutura, essa força estrutural, tem muito a ver com a relação que cada um, daqueles que fazem parte dessa relação, tem com Deus. Deus é a pedra de estrutura de qualquer coisa de sucesso verdadeiro que inclusive ecoa para a eternidade nessa vida, meus irmãos. Nós vemos muitas vezes que parte ali não tão comprometida com os princípios, inclusive, que são advindos desse compromisso com Deus, fazem com que aquela relação se torne mais frágil. Muitas igrejas afundam hoje em dia porque as pessoas abandonam a palavra, a oração, e passam a viver de psicologia, de eventos e de teologia da autoconfiança. Muitos ministérios se dividem porque as pessoas simplesmente abandonam o preço que deve ser pagado de conviverem para além das suas diferenças. Muitas amizades hoje têm se rompido por falta de um pouco mais de calma, um pouco mais de alma, um pouco mais de paciência. Já ouviram essa música? <risos> Pois é, o que nos consola é que sempre existe um caminho de retorno, irmão, sempre existe um caminho de retorno, e eu não consigo ver o nosso Deus senão como aquela imagem que nós temos lá no Rio de Janeiro, tão hoje em voga nas nossas, na nossa mídia, por conta da violência, aquele Cristo com os braços abertos. Eu acho que é um símbolo maravilhoso do que de fato é o nosso Deus. Alguém sempre com os braços abertos. Eu nessa semana estava numa uma reunião de mulheres, que eu tive a honra de trazer uma palavra, e, e lá nós falávamos a respeito de como nós podemos vir a Deus. E é comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que se nós não viermos a Deus... Pelo amor, nós vamos vir pela dor. E assim, eu acredito com toda a minha convicção que não há outra possibilidade para vir a Deus a não ser pelo amor. A dor pode ser um veículo que vai, de alguma maneira, nos chamar a atenção para a misericórdia e a bondade de Deus que no momento da dor se faz presente, no momento da dor ele nos constrange muito mais inclusive do que em outros momentos que se faz mais presente do que nunca e nós somos então constrangidos então essa tática divina sempre, constrangendo as pessoas pela sua graça, pela sua misericórdia e essas pessoas então é assim que se rendem a sua, sua graça, a sua docilidade com que chama e esse é o nosso consolo. Tem sempre um caminho de retorno, tem sempre um braço aberto de Deus a nos esperar. Retorno, inclusive, é a palavra-chave que se vale aqui, é, é, que Samuel, da qual Samuel se vale, esse homem de Deus. E Jesus certa vez disse algo que é muito interessante, ele diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz, entrarão, sairão e encontrarão pastagens. Isso é a prova bíblica de que Deus... Ele sempre tem um caminho de retorno para nós. Então, se você se sente hoje um pouco perdido, se você está abalado por conta de alguma circunstância, se você tem traumas, meu querido ouvinte também aí na internet, tem marcas, existe sempre um lugar de retorno carinhoso e generoso coração do pai. Amém? Se sua família está desconjuntada, é possível haver restauração e vida. Não importa há quanto tempo sua saga de destruição vem acontecendo, é possível retornar, é possível novamente viver o melhor de Deus. Eu acredito nisso, irmãos. Esse, essa cena que nós vemos aqui, nesse texto, é uma cena de retorno da arca de Deus. A arca de Deus, no Antigo Testamento, representava a presença de Deus, a glória de Deus. Era algo possuído por Israel era um objeto de muito orgulho daquela nação, porque ali representava que Deus, com os seus mandamentos que estavam contidos ali naquela arca, estava com aquele povo. E uma coisa muito maravilhosa, é nós que somos os possuidores dessa arca hoje, dessa presença, nós que somos o templo de Deus, nós que carregamos dentro de nós a arca de Deus, nós também nos orgulhamos, nós nos alegramos com isso. Mas o que fazer quando, quando essa presença parece escapar? Veja, aqui foi o que aconteceu durante um tempo. E nós vemos aqui, desde o capítulo 4 de Samuel, algumas coisas acontecerem. Primeiro, os filisteus sequestram a arca de Deus e levam para a sua região. Então Israel fica meio perdido. E tudo isso acontece com uma série de tragédias. Dois sacerdotes, dois líderes religiosos, filhos de um antigo líder religioso, inclusive é, um dos, Samuel era, era uma espécie de afilhado, né? Samuel foi criado por Eli, né? esse, esse sacerdote, infelizmente Eli não foi muito cuidadoso com seus próprios filhos, e os filhos dele, chamados Rofini e finéias eram pessoas muito malignas, Inclusive a Bíblia os chama de filhos de Belial, filhos do maligno, porque eles não consideravam as coisas sagradas como sagradas, não consideravam os utensílios do templo, não tinham temor a Deus, eram pessoas muito displicentes com a fé, displicentes com as coisas de Deus, muito embora fossem líderes religiosos. Enquanto havia um sacerdote, primordialmente omisso com seus filhos, também ali filhos é, omissos com relação às suas funções de sacerdote, suas funções sacerdotais. Eu não sei se você já conheceu gente assim, eu não sei se você já conheceu aquele líder religioso muito displicente, você talvez seja um pouco vítima, talvez ainda ecoe dentro do seu coração alguma amago, algum ressentimento, alguma, algum eco puro e simples que, cause um certo receio na sua vida de viver uma experiência, por exemplo, aqui na sua igreja, nessa igreja, uma experiência com Deus. Nós estamos recebendo muitas pessoas de diversos lugares e a gente às vezes vê pessoas muito marcadas exatamente pela displicência de algumas lideranças. Nós sabemos que não podemos depositar muita confiança no homem. Nós não podemos olhar para as pessoas e depositar muita expectativa achando que elas serão como Jesus. Mas nós sabemos quantas pessoas muitas vezes escorregam das suas responsabilidades e ferem é, algumas vezes até de morte algumas pessoas e como isso prejudica. Não sei se é o seu caso, não sei se você já conheceu um falso crente, um falso líder, uma falsa gente, um falso humano, mas... Muitas vezes alguns líderes, como acontece inclusive na nossa sociedade, líderes corruptos, pessoas que têm comportamentos que são reprováveis, muitas vezes são retrato do próprio povo, porque ninguém consegue chegar a uma liderança sem antes ser povo, sem antes fazer parte uh, das pessoas né, comuns. E dessa maneira, meus irmãos o povo também estava ali é, comprometido né, com essa condescendência com relação a estes líderes. E eu fico imaginando até quando duraria nesse episódio, até quando dura muitas vezes a misericórdia de Deus. Eu queria dizer uma coisa para vocês, meus amados. Jonathan Edwards, em um certo período, ele disse, olha, a ira de Deus é como se fossem, Águas represadas, quando é que elas vão se arrebentar? Às vezes os homens vivem suas vidas sem a menor noção dessa circunstância. E vivem nos seus próprios caminhos, vivem completamente displicentes com relação à sua vida espiritual, vivem com muita condescendência com relação aos seus pecados com relação aos seus atos desagradáveis a Deus, até quando dura a misericórdia de Deus? Essa é uma pergunta importante. Quanto durará essas águas represadas da ira? E aí, arrebentou nesse momento. E Deus utiliza um povo vizinho, que são os filisteus, para exatamente invadir Israel. E uma sucessão de coisas acontecem, esses displicentes líderes Rofini e Fineias morrem na batalha contra os filisteus e ali o pai que tinha sido omisso de susto e porque era muito pesado cai na cadeira, quebra o pescoço e ao ver tudo isso uma da, uma, a esposa de Finéias um dos finados que né, acabou desculpa gente é porque o trocadilho eu percebi agora, sabe, Finado Finéias, né? E aí, a esposa do Finado Finéias, ela olhando para tudo aquilo, aquele caos total entre trabalho de parto, ela estava grávida entre trabalho de parto, e ela morre nesse parto. Mas antes de morrer, o filho que saiu dela, ela dá o nome de Icabô, que quer dizer "foi-se a glória" a glória escapou, a glória saiu. E tudo então virou um caos na nação de Israel. Uma nação sem arca, uma nação sem vida, uma nação sem glória. E eu queria chamar a atenção, não sei se é assim que está vivendo você, se é assim que está o ambiente da sua casa. Se você entra na sua casa e você... Pensa mais em, em uma sepultura do que em um lugar de alegria. Se reina mais o silêncio que o diálogo, se as coisas não têm o brilho que deveriam ter, a glória saiu e você tem essa sensação. A sua vida, as suas relações, às vezes acontece isso com a gente. Mais tarde o salmista vai dizer, eleva meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Durou mais de 20 anos, às vezes essa, essa sequidão, essa, essa sensação, dura muito tempo na vida de muitas pessoas. E por que não vinha, então, esse socorro? Porque as mesmas práticas, eu quero que você preste atenção, repetidas, geram, obviamente, acho que você já escutou isso, os mesmos resultados não adianta agir da mesma forma. Não adianta não se abrir para a transformação de Deus. E esperar que as coisas vão mudar. Irão mudar. Não é assim que acontece. Eu estou falando um pouco do ponto de vista familiar, porque o ponto de vista familiar, dentro de casa, é o lugar onde mais nós estamos desnudos. É o lugar onde as pessoas mais enxergam quem de fato somos nós. E muitas vezes, um ambiente familiar, ele fica tóxico, porque as pessoas já se acostumaram a agir como agem, elas não notam mais que elas agem daquela forma, e assim como as pessoas um dia foram atingidas por aquele problema ou aquela dificuldade, às vezes, de uma pessoa, né, elas também tiveram que passar pelo processo de aceitação para continuar convivendo com aquela pessoa. E isso é perfeitamente compreensível. Mas nós entendermos que sermos aceitos pelas pessoas, nós devemos nos conformar com isso, é um grande erro. Porque muitas vezes nós somos aceitos porque as pessoas precisam nos suportar. Mas não é porque nós estamos entregando a melhor versão de nós mesmos para elas. E é com isso que nós devemos nos preocupar pois se a glória muitas vezes por conta de atos repetidos, formas repetidas que vão dar na mesma coisa, no mesmo problema. O povo continuava naquela época preguiçoso, sem orar a Deus, como muita gente, trocando Deus por outros líderes e por outros ídolos, né? Trocando Deus por outras prioridades. Eu queria conversar com os irmãos sobre três caminhos de volta, três formas de voltarmos, três formas de nós encontrarmos essa pedra de ajuda, esse Ebenezer, o Ebenezer na nossa vida. A primeira coisa que o texto nos mostra, você vai ver aí no verso 3, pegue mais uma vez sua Bíblia para que você possa acompanhar, ou aqui no nosso telão, no finalzinho do versículo 3, Samuel chama o povo a consagração, ele diz assim, consagrem-se ao Senhor, e prestem culto somente a ele, e ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos baalins, olha, preste atenção aqui, há uma diferença entre santificar-se e consagrar-se, ok? Santificar é o deixar de lado alguma coisa que não é agradável a Deus. Eu estou negando Aquilo que desagrada a Deus. Eu estou deixando de lado, separando-me, separando do mundanismo, das coisas que desagradam a Deus. Consagrar-me é uma atitude proativa de busca em direção a Deus. Você entende que às vezes nós nos preocupamos mais em deixar as coisas ilícitas e talvez devêssemos nos preocupar mais em saber Quais coisas lícitas às vezes nos atrapalham de nos consagrarmos mais a Deus? Quais coisas desviam o nosso foco e nos fazem mais buscar outra direção a não ser a direção de Deus? Você me compreende? Isso muitas vezes é que a palavra de Deus é, nos revela algo muito interessante. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Mas o, o, o Antigo Testamento ele é muito negativo, veja em que sentido. Ele nos fala muitos nãos, por isso que a lei ela é simplesmente uma reveladora do problema. Ela não resolve o problema, ela simplesmente nos revela o problema, é isso que diz o apóstolo Paulo. Então ela vai dizer, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não isso, não aquilo. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, o que é que Paulo diz? Andai, veja que amai-vos, Jesus fala assim. A linguagem muda, e por que muda? Porque através da obra do Espírito Santo de Deus, temos a capacidade de sermos proativos, e é a nossa proatividade que vai fazendo o nosso passado ficar para trás, as coisas... Então, é andando o Espírito que a gente não cumpre as concupiscências da carne. É amando-nos uns aos outros que a gente vai deixar o ódio para trás. Não é a gente ficar pensando, vamos deixar o ódio, vamos deixar a mágoa, vamos deixar a aflição. Não, a gente faz as coisas proativamente e as coisas antigas vão ficando para trás. Consagração é isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você vê aqui no verso 4. Assim os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados, ou seja, santificou-se, e começaram a prestar culto somente ao Senhor, ou seja, consagraram-se a Deus. Esse é o primeiro caminho. Segundo lugar, oração, aprender o mistério da oração no meio da luta. Aprender o mistério da oração no meio da luta. Acompanhe comigo, verso 7 diz assim, quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. Ou seja, o momento de mais tensão nessa história. E disseram a Samuel, não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. O povo de Israel aqui, Entendeu a necessidade de orar no meio da angústia, no meio do desespero Veja que o povo já vinha clamando Já há muitos anos A arca parada lá em Kiriat Shearim Que era uma espécie de floresta E que eles tinham medo de entrar lá Porque tinham medo de que os filisteus tivessem colocado aquela arca ali exatamente Como uma boa oportunidade emboscada Veja só que o povo não tinha pouco medo não Que passou 20 anos sem ir lá Imaginando que por 20 anos os filisteus iam estar ali esperando. Veja que coisa. Então o povo já havia, já estava clamando a Deus para que desse livramento. Mas nesse momento em que eles estavam se consagrando a Deus, é que o inimigo resolveu atacar. Veja assim, veja queridos, é muitas vezes assim que a coisa acontece. Quando mais você busca se consagrar a Deus, mais um inimigo lança setas. Levanta pessoas. É assim que a coisa funciona. Você que está agora começando na caminhada com Jesus, preste bem atenção. Não é porque você se uniu a Cristo que os problemas vão acabar. Em alguns casos, eles se avalumam ainda mais. E você, com isso, vai ter a certeza, a convicção de que você está no caminho certo. Porque o mundo espiritual, ele conspira também no seu lado negativo para tirar você dessa condição. O mundo, o sistema mundano, ele já ele está morto no maligno. Ele funciona segundo a lógica do maligno. Então, você ser cristão é você remar contra a maré. Essa é a realidade. Mas você precisa aprender... No momento em que você está mais aflito, no momento que você está vendo a correnteza te puxar para trás, no momento que você está vendo as pessoas que estão falando com você, que estão conseguindo te influenciar, as pessoas com as circunstâncias levantadas pelo maligno para te abater, é nesse momento que você precisa aprender o mistério da oração no meio da luta, que te traz a paz, a tranquilidade, a fé, a certeza de que o Senhor dos Exércitos está contigo. Esse é um mistério importante que você precisa aprender na sua vida. É nesse momento que você não deve se render a fazer as coisas segundo o seu próprio braço. É nesse momento que você é mais tentado a ter a iniciativa de fazer as coisas por si mesmo. É que você tem que negar a sua vontade e dizer, faça-se a tua Senhor, não a minha haja como o Senhor quer, eu sou a menina dos teus olhos, eu quero a tua proteção, eu não quero perder a oportunidade de ser protegido por você, só porque eu quero proteger a mim mesmo. Me ajuda, me ampara e seja o meu escudo nesse momento. É nesse momento que o Senhor entra com providência nas nossas vidas. E O terceiro princípio, tem a ver com o título dessa mensagem, é estabelecer a Ebenezer. E quer dizer, a pedra de ajuda na sua vida. Se você for lá, mais uma vez, no verso em que isso acontece, que é lá no, no verso 12, diz que Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mitzpah, Mitzpah quer dizer torre de vigia, e Xen, algumas traduções falam Xen, outras traduções falam Gessana, quer, quer dizer a mesma coisa, que é velho. É uma torre de vigia, entre. Ele ergueu a pedra, que significa pedra de ajuda, ele instituiu essa pedra ali, né? estabeleceu, entre é, mitzpah, que quer dizer torre de vigia, e Shen Ojesana, que quer dizer velho. É um, uma vigilância com relação ao passado. Vigiar com relação ao que é velho. Veja. Nós precisamos reconhecer o Senhor em nossos caminhos. Ao longo do tempo nós vamos vivendo experiências com Deus, vivendo a nossa vida cristã, e nós não lembramos de onde nós saímos. Do que o Senhor, por exemplo, precisou nos resgatar. Dos vícios que Deus precisou nos libertar. Da alegria que nós temos hoje, que talvez não tenha o um nível de plenitude que nós gostaríamos, mas que, contrastada com a tristeza, a angústia, a indefinição que era a nossa vida pregressa, é muito melhor. Meus amados, nós precisamos estabelecer esse hábito de olhar para as coisas que Deus fez, olhar para o passado e fazer uma vigia nesse passado e dizer assim, olha... Deus tem me ajudado até aqui, este lugar. E nos preocuparmos menos com o futuro, menos com o que vai acontecer, porque no final das contas, meus irmãos, o mesmo Deus que fez no passado é o Deus que fará no futuro. Então, meus amados, estabelecer a Ebenezer, eu quero chamar a atenção de um detalhe importante aqui para vocês. Lá no capítulo 4, quando os filisteus, eles tomam a arca de Deus, é, veja o que eles fazem, eu quero que você abra a sua Bíblia, aí em 1 Samuel, no capítulo 4, e vamos ler a partir do verso 6, olha só. Quando os filisteus souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, ficaram com medo, e disseram, Deus e chegaram ao acampamento, Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Veja, os filisteus sabiam mais do poder de Deus do que os próprios Israelitas. Os filisteus reconheciam mais a fama de Deus que os tirou do, do Egito, que mandou pragas nos egípcios, do que os próprios israelitas. Porque os israelitas não cultivavam essa memória? Meus irmãos, não cometamos esse erro. Não deixemos que outras pessoas, inclusive de fora... Percebam o tamanho do nosso Deus quando nós o subestimamos por conta do problema que nós muitas vezes estamos vivendo. Ebenezer nos lembra do valor do agora e da necessidade de marcos que nós precisamos erguer nas nossas vitórias. Se Deus te dá uma vitória hoje, não importa o tamanho, não importa o quanto você... Já viveu de repente outras experiências maiores, melhores, mais extraordinárias. Se alegre, chame seu filho, chame sua mulher. Olha, Deus falou comigo hoje. Vamos ali comer um negócio. Vamos. É? Acho que tem muita mulher que tem um bom tempo que não vai comer um negócio, né? Mas vamos lá! Vamos fazer, vamos comemorar. Olha, Deus é um Deus de festa. A gente sabe disso quando a gente olha na Bíblia. Que Deus estabeleceu tanta festa que chega a ser até é, quase a gente imaginar que, ele, que Deus era meio que baiano. né? De tanta festa que tem na Bíblia. Aquilo tudo era marco, referencial. Olha, comemora a colheita, Pentecoste comemora o tempo que vocês estavam no Egito, ou saíram do Egito e estavam no deserto, e lá no deserto eu cuidava de você. Festa dos Tabernáculos. Deus queria que o povo lembrasse, eu estava conversando com uma irmã, poucos instantes antes de, desse culto, ela me dizia que ela sofria de um câncer, há anos atrás, cerca de seis, sete anos atrás, e que não era algo tão, um tipo de câncer tão agressivo mas ela teve que fazer um tratamento muito prolongado com a medicação ela sempre tinha que tomar era 13 horas uma hora da tarde ela tinha que tomar essa medicação sempre e ela se esquecia vez por outra e a filha dela ajudou ela, mãe, ela já tem uma certa idade não sabe mexer muito com tecnologia tá aí programei o alarme para 13 horas para você sempre se lembrar, vai tocar o alarme e durante um bom tempo, veja, ela passou o tratamento, foram quatro ou cinco anos fazendo tratamento com essa medicação. Ela escutava todas as 13 horas aquilo ali, né? E no momento que ela saiu do tratamento, ficou curada, ficou boa, ela disse, ah, vou desligar o alarme. Ela disse que Deus falou com ela, não desliga não. Continua. E ela não entendeu. E ela continuava ouvindo aquilo todas as vezes, 13 horas, só que a partir daí, o significado daquele alarme foi outro, foi a gratidão. E é interessante que ela diz que os filhos e os netos escutam tocar o alarme, e ela tem uma oportunidade, naquele momento que o alarme toca, explicar o que aconteceu, e lembrar os filhos e os netos daquilo que Deus fez na vida delas, de, dela, né? que benção, né? É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos entender esse, esse mistério da gratidão. Olha que a palavra de Deus nos diz que devemos nos aproximar de Deus com ações de graças. né? Paulo escrevendo aos Efésios. E isso nos ajuda muito a ter uma vida mais leve, mais tranquila, menos preocupada. O futuro a Deus pertence. Né? Vamos pensar assim. Eu estava vendo há poucos instantes ali Dudu né, Tico. Dudu cochilando ali nos, nos braços do pai, né, nos braços de Tico ali. E Dudu cochilava com aquela boquinha aberta, uma babinha assim, ensaiando descer, né? E eu tava comentando ali com o pastor Ozzit logo atrás, olhando para ele assim, ó, deve estar tá preocupado aí com as contas para pagar. <risos> Meus irmãos, é o desafio que eu queria colocar para vocês. Nessa manhã é ser como Dudu. Descansa-se nos braços do Pai. Se entrega dessa maneira. Confia no Senhor. O mais Ele fará. Ele é a nossa pedra de ajuda. Vamos celebrar tudo aquilo que o Senhor fez até hoje. Vamos nos consagrar. Vamos ter uma vida que agrade a Deus. Vamos orar no meio da luta. Quando ela vier... Confia no Senhor e descansa nos braços de Deus. Faz como Dudu, amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar.